0: El arte es reflejo
1: de lo que pasa en la sociedad, así que cuando hablamos de arte, estamos hablando de nosotros. Arte en Serie es un podcast para hablar de arte y cultura, artistas y obras, agenda cultural y en especial de nuestra sociedad. Arte en Serie es presentado por Dosier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por dossier Y hoy tenemos un temazo, el proyecto Chapultepec. Pero antes de, pensar, de empezar, los, los saludos y las presentaciones. Está con nosotros Mali Luz, nuestra agitadora cultural favorita.
2: Hola a todos, qué gusto estar este hoy lunes, hoy que estamos en lunes, pues hablando de estos temas que a todos nos competen en un proyecto tan cuestionable, diría yo, como el proyecto del bosque de Chapultepec. Me da un gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: Y también nos acompaña, como siempre, eh, José Manuel Springer, nuestro curador favorito
0: y de cabecera. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, Manly, Ginés. Y claro, el tema de hoy ciertamente es algo controvertido. Fíjense que hace un par de semanas salió en la revista NEXOS del número de enero 2021 una carta muy interesante escrita por María Minera. María Minera es una crítica de arte que ya tiene eh, varios, varios años en estas LIDES y que ha sido cercana colaboradora de Gabriel Orozco. Eh, de hecho, creo que más que colaboradora son amigos. Y lo que tiene de interesante esa carta es que es precisamente una misiva que le escribe una amiga a su amigo. En esa carta lo... Le, lo llena de atributos, le señala todo lo que ella ha aprendido de él sobre arte contemporáneo, este, en fin, hace como un panegérico de la figura artística de Gabriel, que me parece que está bien, que creo que es un artista que tiene muchos méritos y tiene muchos logros y probablemente sí este, sea el artista que encabeza a la generación de artistas globales mexicanos, ¿verdad?, Pero lo interesante al final de la carta es que ella le advierte, como se le advierte a un amigo querido, que no siga, que no se meta más ya en el proyecto Chapultepec. Y lo hace de una manera amable, pero también muy directa, diciéndole que este proyecto podría a futuro ser un fracaso y señala, por ejemplo, el caso de lo que ha estado sucediendo en la política cultural de la Secretaría de Cultura de este sexenio, encabezada por Alejandra Frausto, en la cual, eh, pues no sé, la, la, por ejemplo, la fonoteca se quedó este año sin trabajadores porque se decidió recibir el contrato a 100 de los 120 trabajadores de la fonoteca. Entonces, María Minera le expone esta situación casi al final de la carta a su amigo eh, y mentor, Gabriel Orozco, diciéndole quién te garantiza que a futuro este proyecto va a salir como tú lo tienes pensado, con todas estas ambiciones, con todos estos deseos de que funcione este parque público tan importante para México. Bien, entonces este ha sido el último argumento en una serie de argumentos eh, expuestos a lo largo de la prensa pues desde mediados del año pasado cuando la secretaria de Cultura y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hicieron un anuncio simbólico del inicio de los trabajos del nuevo proyecto Chapultepec y luego en, uh, en septiembre hubo una reunión del artista y la secretaria con miembros de la comunidad artística y miembros de la, de la ciudadanía para explicarles el proyecto, y llegamos hasta noviembre en que se hizo la presentación pública del proyecto y han quedado muchos cabos sueltos, han quedado muchas preguntas sin responder y ahora la carta de María. A lo mejor Que no sé mal... piensen ustedes, este, <risa> creo que es un tema que, que, que deja mucho que pensar, que deja mucho que decir y que por el tiempo que estamos viviendo, la pandemia, este, pues no nos vayan a agarrar como desprevenidos y no nos quedemos con un proyecto de Chacultepec que no convence o que no tiene un futuro asegurado.
1: A, lo mejor aquí
0: nos aquí, puede apoyar a, a mí me gustaría justo,
2: intervenir aquí un poquito. Primero porque creo que a nivel simbólico, eh, Chapultepec ahora en la pandemia se ha vuelto también un lugar donde ya todos estamos conectando, ¿no? Con esta política donde solo nos podemos ver en parques y lugares abiertos, pues, bueno, no seamos ajenos ni indiferentes. ¿A qué va a pasar con este lugar que es tan importante hoy en día que nos podemos solo reunir en parques y en sitios abiertos, pero también que es un lugar que tiene, pues básicamente es considerado simbólicamente el pulmón de la Ciudad de México porque representa el 52% de las áreas verdes con 686 hectáreas. Entonces me gustaría mucho pensar que claro, como bien señala José Manuel y muy afortunadamente lo dice ¿no? Y que no nos agarren pandeados en pandemia, porque es un lugar público, un espacio que es un pulmón, pero también que es simbólico. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero por ahí hay una canción que decía las rejas de Chapultepec son verdes, son verdes, están pintadas de azul, no, no, están pintadas de rojo, no, no. Pues al menos ciudadanos, todos interesados en la cultura, ¿no? habitantes de esta ciudad monstruo, de nuestro precioso DF, no seamos indiferentes, informémonos, agitémonos y cuestionémonos sobre el proyecto Chapultepec.
0: ¿Y en qué consiste claro.
1: exactamente el, el proyecto Chapultepec y por qué está siendo tan controvertido?
0: Claro. Pues, mire, yo, yo creo que es importante hacer un poquito de historia y decir que mmm, los artistas mexicanos en el siglo XX, varios de ellos dejaron un legado muy importante al pueblo de México, eh, ha sido ya casi como una tradición que los, los artistas más connotados internacionalmente, Diego Rivera, Rufino Tamayo, el maestro Francisco Toledo, dejaran a, a, al país un, un legado cultural. ¿no? El caso de, de, de Diego Rivera, igual que los otros muralistas, es impresionante uh, el, Todos los murales públicos que existen a lo largo y ancho del país y que se han convertido en un tema histórico, en un tema estético y un tema cultural importante, también debatible, pero ahí están, ¿no? el caso de Rufín Tamayo, el Museo Internacional Rufino Tamayo, que en un principio también implicó un trabajo entre gobierno, iniciativa privada y la colección del maestro Tamayo, y que después se desmembró, se desmembró y, este, y hubo ahí como una, una bronca entre la compañía Televisa, y se salió Televisa, y volvieron nuevamente a administrarlo las autoridades culturales mexicanas. Y bueno, ¿por qué no mencionar también el caso del de maestro Toledo, que ha dejado una serie de pequeños museos en Oaxaca, bibliotecas, escuelas, este, lugares para la enseñanza del arte y para la enseñanza de la cultura? Y ese legado yo creo que es, es un ejemplo. Yo no sé si Gabriel... Una, lo haya tomado en consideración, pero me parece que la actitud de Gabriel Orozco ha sido muy distinta a la de sus predecesores, ¿no? Porque um, llama la atención que él diga, para empezar, que, que él no cobra nada y que, que está que, obsequiando su trabajo y nos enteramos poco tiempo después en las declaraciones de la Secretaría de Cultura y en las declaraciones del propio Gabriel, que los planos, las maquetas, la información, los estudios, todo lo que ha producido antes de empezar la, la producción del proyecto son propiedad intelectual, propiedad artística de él. Entonces, y, esto hablando... es algo muy, muy debatible, porque no puede ser que un proyecto como el que decía malley que pertenece un... un un proyecto, un parque, que pertenece a toda la población de la Ciudad de México y a todos los visitantes que llegan a la Ciudad de México, pues que quede como bajo propiedad conceptual e intelectual de una sola persona o de un grupo de personas. Eso me parece un punto muy importante a debatir.
2: Pues a mí me gustaría mucho aprovechar para esta pequeña reflexión que, que, que me hace eco en la cabeza a raíz de eh, la carta que tú nos proporcionaste, que está en nexos, porque pues es cierto que se habla de un artista con una trayectoria y el perfil, ¿no? Y es, ¿yo estoy capacitado para ese puesto? ¿Sí o no? Eh, hasta donde yo sé, y tú, José Manuel, con toda tu experiencia y siendo un profesor de teoría, eh, ni siquiera conozco yo una obra donde diga, bueno, el interés por la comunidad, el espacio público, el entorno, no, no creo que, que sea como el perfil de un artista que yo vería al frente de esto, no porque si bien Chapultepec ha sido desde siempre en la conciencia y tal vez a hoy nos vamos a enterar y con este dato histórico ñoño que les comparto nos quedará claro que en 1530... Se le otorga a Chapultepec por una cédula real, se le cataloga, se le hace esta mención como lugar de recreo para los habitantes de la nueva ciudad. Y hoy en día es un espacio público, un lugar abierto, y hasta donde yo sé, pues eh, la cabeza de este proyecto cultural no es urbanista, ni ha trabajado arte público o arte en espacio público. ¿Tú conoces alguna información donde podamos ver este trabajo? Que, que eso es lo que a mí me hace también cuestionarme no con esta dirigente de proyecto. Bueno.
0: Claro, creo que es, es interesante esto que acabas de apuntar. Existe, sí, eh, una obra pública de, de Gabriel aquí en México que fue realizada en el sexenio de Vicente Fox en la Biblioteca José Vasconcelos, ahí al lado de de la estación de de trenes de Buenavista. Es una ballena, el esqueleto de una ballena que fue recuperado de las playas de Baja California y después trabajado con dibujos, los que suele hacer Gabriel. Y esta obra fue donada a la biblioteca a la Secretaría de Cultura y, por lo tanto, al pueblo de México. Es la única obra que yo conozco de Gabriel que, que podría ser considerada como arte público. Por supuesto, el proyecto de Chapultepec es un proyecto que, más que artístico, es un proyecto también ecológico, cultural, que busca, según tengo entendido, vincular a los visitantes... Eh, con la cultura y con la natura, con el sostenimiento eh, de este bosque y de la naturaleza en general. Entonces, no involucra nada más un aspecto artístico, también involucra aspectos de desarrollos viales, diseño urbano y, señaladamente, eh, ecológico. Entonces, me parece también un poco extraño año que se haya recurrido a un artista para encabezar los tres ejes en los que descansa este proyecto, porque si bien es cierto, Gabriel podría realizar una obra significativa para la Ciudad de México en términos de obra artística, no estoy seguro que tenga las capacidades él solo de coordinar un proyecto de carácter ecológico y de carácter urbanístico. O, pregunto, ¿por qué lo haría él? él. ¿Por qué no cada uno de esos tres ejes encontraría a un especialista? Y entonces tendríamos una, un diálogo entre el eje artístico, el eje cultural y el eje ecológico.
1: Yo para terminar me gustaría... este bloque... Exacto. <ríe> sí. Para terminar este bloque, quería hacerles una pregunta. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde provienen los fondos? Porque entiendo que, que es un fondo etiquetado, pero para entender un poco mejor, ¿de dónde viene el, el dinero para hacer este proyecto? Que además es un proyecto gigantesco, ¿no? Abarca hectáreas, literal. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Y, y, y por qué es importante para nosotros saber de dónde viene ese dinero?
0: Claro, bueno... Um... Una parte de la, del, de la, del financiamiento del proyecto corresponde a la Secretaría de Cultura que mmm, para, mil, para 2020 estaba asignados 1.100 millones de pesos y ahora para 2021 están asignados 3.508 millones de pesos que corresponden aproximadamente a 170 millones de dólares. Estos 170 millones, para que nuestros amigos que nos escuchan se dan una idea, es más o menos uh, el valor del de avión presidencial. Que creo que ahorita se anda vendiendo, se anda rematando en 130 millones de dólares. Eso en la parte de cultura. En la parte de urbana entra la Secretaría de Desarrollo Urbano, este, y también entra, como siempre ya en el, eh, ha sido una regla en la cuarta, cuarta Transformación, la Secretaría de la Defensa. Pero desconozco yo los presupuestos que va a eh, manejar la Sedema y la, la, la Sedatu al respecto. Faltaría ver, pero puedo pensar que sí. Si, triplicamos los presupuestos que ya entregó o que ya asignó y etiquetó la Secretaría de Cultura, estamos hablando entonces de un proyecto de aproximadamente 6.000, 7.000 millones de pesos. Que no es poca Así cosa. Si yo,
2: la verdad es que creo y a reserva de lo que, si alguien más nos escribe y nos dice que lo, lo ha encontrado y lo ve, por lo que hemos visto en la página, creo que de los tres, ¿no?, más allá de dinero o, 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 o de presupuestos, ni siquiera se ha hablado, porque hasta donde yo sé esas cifras también están en el limbo, ¿no? Que nos digan, va a costar tanto, vamos por tanto. Es, está esto de Secretaría de Cultura y el resto del dinero incluso está en un limbo, ni siquiera sabemos qué se va a hacer, ¿no? Ni, ni, ni cómo, si sería por partes, eh, la verdad yo desconozco más allá de lo que ha dicho José Manuel, y en las páginas praj- propias del proyecto no aparece nada, mm. invitaría que si la gente tiene más información, nos las haga saber, para que todos tengamos esa conciencia de lo que se hará, y, ¿no? y, y el dinero, y entonces que esperemos que, si estamos hablando que se va a hacer de millones de pesos, miles y millones, pues veamos en qué, en, en qué se va, y, ¿En cómo, qué se va? Cómo, y nada más, cómo se administra, ¿no?
1: Y nada más para finalizar este bloque, antes de hacer un pequeño corte, pues quiero dejarles la siguiente reflexión. En la misma misma área donde va a estar el proyecto Chocotepec, hay varios museos, como el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo el Museo de Historia Natural y Antropología, que también están requiriendo recursos. Sencillamente el Museo Papalote, que aunque es un museo privado, está en riesgo ahorita por la pandemia, ya anunció que si no consigue 50 millones de pesos, va a cerrar. ¿No? Entonces, ¿por qué no apoyar los proyectos ya existentes en vez de crear un nuevo proyecto que, que, que está generando más gastos? ¿no? Entonces, regresamos después de este pequeño cortecito. Noticias en serie. Divido contexto que enfrenta México en medio de la pandemia global, la Feria de Arte Zona Maco, ha decidido realizar su próxima edición del 9 al 13 de febrero de 2022. Este año presentará proyectos especiales de galerías de la Ciudad de México enfocándose en la escena local y en la relevancia de las galerías mexicanas y sus artistas. Y entonces, ahora para regresar, quería hacerles otra pregunta, que era un poco con el tema con el que veníamos antes de de hacer el corte. Habiendo otros espacios, eh, en la misma zona ¿por qué eh, cultural este, en la misma zona ya hay proyectos de arte moderno, ya hay proyectos de arte contemporáneo muy cerca? ¿Por qué aplicarlo ahí y no aplicarlo eh, en crear otros espacios? ¿no? Por ejemplo, ya están pensando hacer una cineteca dentro del proyecto Chapultepec. ¿Por qué hacer una cineteca en un lugar donde ya hay cines, donde ya hay culturas y no una cineteca donde podría ser más
0: necesaria? Bueno, uh, sí, efectivamente, Ese ha sido uno de los argumentos argumentos centrales que se han esgrimido desde diferentes voces, tanto en la prensa como en las redes sociales. Nuevamente parece que, a pesar de la promesa de descentralizar la cultura con la cual se inició el gobierno de la 4T, volvimos a la centralización porque el el, el principal proyecto cultural de este sexenio se realizará en el corazón de México. Entonces, un, la pregunta obligada es ¿por qué en el corazón de México? Yo creo que, en primer lugar, sí es importante uh, hacer un proyecto de, de características ecológicas, específicamente ecológicas, para la zona de Chapultepec, porque evidentemente no es algo que deba mm. eh, de dejarse para el futuro y que dada la agenda 2030 que había propuesto la Organización de las Naciones Unidas y también ha estado promoviendo la UNESCO México podría poner un buen ejemplo si hubiera una restauración de um, lugares ecológicos y lugares emblemáticos como es este Chapultepec entonces creo que ahí hubiera cabido muy bien un proyecto de restauración ecológica nada más pero las cosas se complicaron, este, Ginés, por la política, porque mmm, una decisión llegó a otra y otra decisión llegó a otra más grande. Entonces, la primera decisión es que el presidente López Obrador des, eh, dijo que no utilizaría los pinos y que devolvería los pinos a la nación. Y entonces, esta primera decisión movió a pensar qué se va a hacer con todas las casas que se construyeron en esa zona eh, donde antes residieron a partir de Lázaro Cárdenas los presidentes mexicanos. Cada presidente construyó una casa, unos con un casco. ¿no? Y qué se va a hacer también con las instalaciones de los llamados guardia presidencial, que también ocupan un territorio bastante vasto en la zona de Molino del Rey. Y yo creo que ahí fue cuando empezó a surgir en la mente de los planeadores de la Cuarta Transformación la idea de hacer una integración de un proyecto histórico con un proyecto ecológico y un proyecto cultural. Nadie sabe, yo no lo sé tampoco, y solamente podríamos especular quién trajo a Gabriel Orozco al proyecto. Pero lo que sí sabemos es que existía una una idea de hacer de de esta zona un lugar... para que ningún gobierno posterior pudiera dar vuelta a la historia y volver a ocupar Los Pinos como asiento de la residencia presidencial. Entonces creo que ahí, digamos, el proyecto empieza con una una deriva política que, como hemos visto, no siempre son la mejor manera de encabezar un proyecto. A
2: mí me gustaría eh, señalar como dos cosas interesantes. Chapultepec ha tenido distintos in- planes de manejo y rehabilitaciones, ¿no? Creo que ahí podríamos meter incluso a este consejo que existe de Chapultepec y al otro Frente Ciudadano, que es la defensa de Chapultepec, porque sí se ha intentado desde la ecología hacer algo. Es muy pertinente. También les quiero compartir que lo que yo encontré, que si ellos dicen, vamos tener una infraestructura cultural y vamos a rehabilitar. Y de momento lo que ellos entienden por rehabilitar, no creo que esté mal, pero no sé si son las prioridades importantes. La ermita vasco de Quiroga, ¿no? El cubo acústico, bueno, ¿no? Para la música y el panteón de Dolores, que ha sido como bien y no que está ahí. Porque creo que justamente estos tres puntos... Si bien son importantes desde el área patrimonial, no creo que sean los prioritarios a rehabilitar, ¿no? Y menos considerando lo que decía Ginés, ¿por qué una cineteca? ¿Por qué si hay museos como la propia Casa del Lago? O sea, tal vez no está mal, creo que sí, pero pensar que debe ser un proyecto integral para todas esas áreas que sea sustentable pues de aquí a 30 años, porque la verdad... Pultepec tiene más años de historia que México como país independiente Exacto, no creo tío, que ejemplo, estaría increíble que pudieran dictaminar y diagnosticar a qué y en qué momento
1: Exacto. ¿Tiene casos solo de, se haría de la, la mano de un
2: buen equipo y no a capricho político entonces yo creo que es un gran parte de aguas marcar e iniciar con esto de bueno, la reflexión los pinos, como bien señalan se abren al público, porque yo desde mi, no desde deseo de que no haya poder o de que todo sea para el pueblo pues esta zona que era privada la dono y eso es algo uf, muy fuerte ¿no? pero es ¿hasta dónde? ¿no? ¿Y, ¿y qué va a pasar con el resto de los lugares patrimoniales? que todos podríamos ponernos nerviosos porque al rato es bueno pero si los museos casa porque en verdad existe una, un, un, un plan de museos casa ¿cómo operan ahí? ¿los pinos qué es? ¿es un centro cultural? ¿es un museo también es, es para cuestionarse ¿no? lo, lo que se hace en los pinos. Lo abrilla, cuáles son las actividades, que tampoco nos queda muy claro. Pero bueno, creo que da, da para mucho este segundo bloque. Y ahí a mí, si les parece, me gustaría contar cómo a raíz de... Pues suena muy chistoso, pero se dan cuenta que la gente va tanto a Chapultepec después de que Lázaro Cárdenas en 1939 hace al castillo el Museo Nacional de Historia, pues después de eso la gente se dio cuenta de que muchos secciones después no van a los museos. Ah, hagamos los museos en Chapultepec, ¿no? Y es como tanto en la primera como en la segunda sección se ponen estos recintos museísticos y el pulmón se vuelve también parte del corazón cultural de la ciudad.
0: Sí Podríamos
2: ir por esos temas y cerrar ahí y irnos a un tercer bloque. No sé qué les parezca.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que sí, hay que, hay que señalar aquí que precisamente esos ejes, el eje cultural, el eje histórico y el eje ecológico, son los que van a mover el, los planteamientos. Sin embargo, creo que uh, varios de los proyectos que propone Uh, el eje artístico a través de la creación de estos pabellones, Pabellón del México Contemporáneo, además cada, cada eje tiene un pabellón. no este, Pues o están repitiendo un esquema que ya, ya existía anteriormente o están creando una burbuja uh, que va a ser difícil de mantener o de operar, ¿no? eh, Creo que es, eh, en el caso primero del de uh, pabellón eh, ecológico, pues se pretende hacer como una, no del pabellón, perdón, del, eh, del, del proyecto ecológico, se pretende hacer una vinculación entre la primera y la segunda sección a través de unos andadores que cortan, que cruzan el periférico poniente desde la avenida de Constituyentes, el primero, a la altura donde está hoy el, uh, el Museo del Papalote, otro a la altura de, la, de Los Pinos, un tercero a la altura de eh, Auditorio. ¿no? Y se pretende ligar esta zona uh, histórica de, de Chapultepec con la zona ecológica de lo que era la segunda sección de Chapultepec. Y luego la tercera sección también se le pretende vincular a través de otro eje, que ese sería construido en la la avenida Constituyentes, y la avenida Constituyentes, como todos los que hemos pasado por ahí, sabemos, divide la parte eh, norte de Chapultepec de la parte nueva que será la cuarta sección que es donde se se encuentran hasta el momento cuarteles militares y una fábrica de la Secretaría de la Defensa que van a donar el proyecto como parte de una eh, ampliación de Chapultepec, que es lo que ha llevado al presidente a decir que se convertirá en el parque público más grande de todo el mundo. Creo yo también ahí que ahí está entrando también un proyecto de carácter eh, doctrinario porque lo que se pretendía antes de que saliera el presidente Ernesto Peña Nieto era que esa zona que iba a abandonar el ejército se convirtiera en una zona habitacional que incluso iba a tener como una enorme plusvalía en el mercado de bienes raíces y al ingresar el el proyecto de la 4T, lo que pretenden es precisamente evitar que esa zona que dejaría el ejército se convierta en un negocio para los bienes raíces, lo cual veo muy bien porque es necesario también que en México haya, haya, eh, la Ciudad de México haya una mayor cantidad de zonas verdes. Lo que no está claro y eso también entra dentro del terreno de la especulación es cómo ligar a esta zona que está en la colonia eh, Daniel Garza y en la eh, en Tacubaya con el resto del proyecto porque precisamente la avenida de Constituyentes marca muy claro una frontera entre el norte y el sur, el norte donde se encuentran las colonias que son asentamientos de las clases más altas de México, la, la colonia de las Lomas, de Chapultepec, y las colonias populares del otro lado. Entonces, creo que el proyecto está creando precisamente un área de confrontación, un área de um, donde el proyecto social o la acción social tendría que ser muy importante, porque es evidente que muchas de las zonas de Lomas de Chapultepec que bordean la parte, la tercera sección, se han incluso apoderado de algunas zonas que eran antes públicas. Y por el otro lado, la zona de colonias populares entraría en contacto con esta zona de alto ingreso y el bosque servía como una frontera. Entonces, me parece que es importante ahí que el proyecto también resuelva cómo se va a integrar la participación de dos zonas que son económicamente excluyentes la una de la otra. Y, finalmente, creo que en la parte artística, y esto sí que lo tendríamos que tratar en un tercer bloque, hay la duda de... ¿Por qué se están duplicando los espacios artísticos? ¿Qué interés tiene el proyecto Chapultepec en crear otro pabellón de arte mexicano dentro de un lugar donde ya existen dos museos? El Museo de Arte Moderno, el Museo Internacional Rufino Tamayo y, como decías tú, Mandy, la Casa del Lago, que curiosamente... Eh, propiedad eh, administrada por la UNAM que mmm, Gabriel Odozco nunca menciona porque también y aparte, la UNAM es otra zona política muy distinta ¿no?
2: a mí me gustaría mucho pensar en estas eh, dos secciones del bosque ¿no? porque eh, sin duda tenemos esos museos pero los otros dos museos medulares que atraen el mayor número de turismo eh, a Chapultepec, son antropología, que está enfrente, pero que corresponde a la zona, y eh, el Museo Nacional de Historia. Sumémosle a ello que está el Museo de Arte Moderno, el Centro Cultural del Bosque, que ya había un Centro Cultural del Bosque, y pues la Escuela Nacional de Danza Folclórica, seis teatros más que hay por ahí, el, eh, el Auditorio Nacional, ¿no? Eh, en la segunda sección, el Museo de Historia Natural, como bien dijo Quines, el Papalote. Luego está un museo que parece que perdió vida, pero en un momento fue muy fuerte, y fue el de la tecnología o el de la luz, no me acuerdo. Y vendrá eh, también después comisión. que hay otro espacio para la recreación, ¿no? Como estas ondas donde estaba la feria... Eh, los propios restaurantes que juegan con lo público y lo privado, porque, bueno, los restaurantes que están cerquita del lago tampoco es que sean los más accesibles para todo el mundo, y ahí entra esta cuestión que José Manuel señala, ¿no? Entonces sí creo que es interesante hablar de esto.
1: Si eh, quieren, detenemos aquí este bloque y regresamos a seguir haciendo más reflexiones, ahora así de lleno en la parte artística del proyecto, ¿no?
2: A mí lo que sí me gustaría es hablar un poquito desde la importancia como histórico-ecológica, porque era un cerro y de ser un cerro del Chapulín y, el ar, y era una zona de veneración y agua, que había huehuetes y manantiales. Entonces siempre ha sido históricamente una zona que da vida y que ecológicamente es importante, ¿no? O sea, no solo simbólica, sino ecológica, y, y, y eso es, creo que valdría la pena que nuestros escuchas lo supieran, ¿no? No es algo... Que sea nuevo, ni que estamos todos de hippies, árboles que no queremos el progreso ni la unión de las colonias, sino que hay mucho.
1: Sí, bueno, tiene muchas aristas este tema. Si quieren, lo, color, seguimos en el siguiente bloque. Noticias en serie. El centro Pompidou envejece y necesita renovaciones. El Complejo Modernista Francés cerrará sus puertas durante tres años, desde finales del 2023 hasta finales del 2026. Dentro del complejo se encuentra el Museo Nacional de Arte Moderno de Francia, reconocido como uno de los más importantes del mundo. Pues regresamos y ahora vamos a hablar de la parte histórica y artística que, que tiene el Bosque de Chapultepec como tal, porque no es nada más eh, una moda que se, que se haya impuesto hablar de, de este proyecto y poner este proyecto ahí, sino que tiene además ahí un antecedente histórico bastante interesante, este, y también, pues, ¿quién va a manejar este proyecto? ¿Por qué, qué, ¿Qué intereses hay atrás de, del proyecto? ¿Por qué específicamente Gabriel Orozco tiene que ver? Eh, hay un proyecto por ahí oscuro de, de la Galería Corimansuto, no sé, pero pues para hablarnos un poco de la parte, del, del, del antecedente histórico, de la importancia que tiene Chapultepec, no solo para la Ciudad de México, sino para el país en general, pues mandy tiene unos datos muy interesantes.
2: Bueno, pues eh, me gustaría primero eh, reflexionar ¿no? en que era el Cerro el Chapulín y que hay dos personajes que yo creo que todos hemos escuchado, y uno estuvo en nuestro billete de 100 pesos mucho tiempo en Zahualcóyotl, que decían que se pasaba por las veredas. Y el otro personaje muy importante que conocemos, porque nos han contado que, pues bueno, era tremendo, porque pedía pescado fresco y muchas cosas, y se daba una vida de hedonismo este emperador Moctezuma. Pero pues, si hablamos del México prehispánico, se sabe que estaba, que Chapultepec, el Cerro del Chapulín, un cerro, imagínense, en el valle, que ya no le vemos cara de cerro, creo yo, más que cuando vemos la subidita al castillo, ¿no? Y se nos va medio pulmón. Pues estaba lleno de manantiales a huehuetes, y por tanto ya era un lugar sagrado. Se se sabe también, gracias a registros históricos, que Moctezuma crea sus baños ahí. Pero una de las cosas más trascendentales de este proyecto de Moctezuma en Chapultepec, porque ya que estamos hablando de proyectos culturales o proyectos de gobierno, podríamos verlo así, es que él manda traer plantas de otros lugares para crear lo que podríamos llamar el primer jardín botánico dentro de Chapultepec, ¿no? La historia nos comenta también que Diego Durán, que era un fraile, Decía que, la, eh, que se trataba a Chapultepec como un santuario, que esa importancia le daban el, la población. Juan de Torquemada escribió, y ahí cito textualmente, tenían por cosa de hífica, lo limpiaban y lo podaban de ordinario y con sumo cuidado. ¿Qué quiere decir? Ya había un cuidado por las plantas, la naturaleza, los mantos acuíferos que había ahí. Sí había esa conciencia de lo que hoy llamaríamos ecología, sustentabilidad, por parte de los habitantes de la Ciudad de México, antes la gran Tenochtitlan, ¿no? Y, bueno, ya lo comenté en el primer bloque, se dan cuenta de esto, los reyes se les hace saber y, bueno, se, se da esta cédula real donde se hable al público, ¿no? Y se dice que es una ciudad para todos, un, un espacio de la ciudad para todos. Después viene y yo creo que todos, desde chavitos, bueno, que nos decían, Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y llegábamos, y de momento se nos quedaba súper claro, Maximiliano y Carlota, pero ojo, porque este proyecto y este desarrollo de Chapultepec, hacia lo que hoy vamos a a defender y pedir que, que se haga buen uso de los recursos que se asignen, pues empieza con... Eh, Bernardo de Galvez, el virrey, que en 1785 empieza a construir el Palacio Virreinal, hoy conocido como Castillo de Chapultepec. Posteriormente, para ya el México Independiente, tiene muchísima trayectoria e importancia porque, no sé si recuerdan, y, y aquí pues con este gran mito que nos regalaron por años de los niños héroes, ¿no? En la intervención norteamericana de 1847, pues ya era un colegio militar pero esta función la cumple desde 1843. Después, hasta que llegan las figuras más importantes o por quienes se ha dado a conocer desde Chapultepec hasta Paseo de la Reforma, lo llegan a habitar Maximiliano y Carlota, en un periodo muy breve. ¿eh? Hicieron mucho porque tenemos el Museo del Caracol que se ve desde el castillo y el área de lectura de Carlota, pero en un espacio tan breve porque fueron solo tres años. Y de ahí Porfirio Díaz, lo vuelve otra vez residencia del Colegio Militar y Alcázar de la residencia presidencial. ¿Por qué estamos hablando también de la zona militar? Pues porque, como bien nos contará José Manuel y nos mencionó en el primer bloque, la Secretaría de la Defensa, que en este sexenio ha estado presente en todo, vuelve a estar nuevamente. Entonces, históricamente, vamos a ver que otra vez la milicia tiene algo que ver por ahí. Ya en lo que sí nos compete tanto nos gusta que es el arte y la cultura? Pues como tú decías, Ginés, si ya hay espacios culturales, ¿por qué no se rehabilitan? Solo les quiero contar que el Bosque de Chapultepec alberga siete de los más importantes de todo nuestro país. ¿no? Y dividido en las dos secciones que más conocemos, sumadas a ellas el zoológico con el osito panda que trajeron y que nos hizo muy felices a todos, ¿no? porque todos tenemos muchos recuerdos, se localiza, eh, entre los museos más importantes, pues sí, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo. Está también la Casa del Lago, el Jardín Botánico, el Centro Cultural del Bosque y la Escuela Nacional de Danza, solo en la primera sección. Y creo que muchos de nosotros sin darnos cuenta, hemos disfrutado, o sabemos, o hemos pasado, o tenemos alguna foto o algún referente de estos espacios. Y después viene la segunda sección, donde está un museo de historia natural, el Papalote Museo del Niño, que está en peligro por la pandemia, el Museo de la Tecnología o Compañía de Luz, no recuerdo bien el nombre, eh, y diversos lugares de recreación, ¿no?, aunado a una zona de restaurantes, nada accesibles al público en general, creo yo, pero pues desde este momento y desde estos datos históricos yo les comparto e invito a alguien tan experimentado y mayor que yo a que nos platique cómo ve él no? el panorama en donde desde la historia y que ha vivido esta ciudad y ama esta ciudad y educa en el arte y forma en el arte, pues José Manuel Adelante,
0: por favor. Claro. Gracias, Manly. Gracias por ese recuento histórico. Creo yo que es importante señalar varias cosas aquí. Una, que indiscutiblemente el el bosque de de Chapultepec sí requiere de un rescate, un rescate ecológico, eh, un rescate hídrico que vuelva a traer agua a todas las parques botánicos que ya existen allí y en ese sentido creo que eh, el proyecto cuenta con el apoyo mayoritario de los ciudadanos de la Ciudad de México, no cabe duda. Lo que está más en cuestionamiento es si el, el nuevo plan del proyecto Chapultepec va a respetar las áreas ecológicas que ya existían. Según Gabriel Orozco, director del proyecto, no se va a tocar ningún árbol, ninguna planta, todo lo que está se quedará. Sin embargo, eh, sí se está hablando de hacer eh, ciertas modificaciones a los parques etnobotánicos que ya existían allí en la primera sección de Chapultepec, y en justo pero de antropología por lo cual entonces tendríamos que preguntarnos quién es o cómo se va a administrar todo esto porque si bien el, ya existía una duplicidad de funciones en muchos casos pero también una falta de organización logística entre las diversas institutos uh, y... Eh, dependencias de gobierno que hoy se hacen cargo del Bosque de Chapultepec con la fundación de nuevos museos, uh, como el Museo del Maíz, la Bodega Nacional, el Pabellón Contemporáneo, este, el Parque de Cultura Urbana, se va a requerir de una logística todavía mayor. Y si ya hemos visto que en las últimas tres décadas no hemos podido contener la explosión demográfica de la ciudad, no hemos podido contener el avance de las inmobiliarias en zonas verdes, etcétera. ¿Cómo podríamos asegurar que contamos con los recursos logísticos y el capital humano para administrar todo esto que eh, contempla el proyecto Chapultepec? Uh, hay una persona que es el coordinador de la propuesta que se llama Homero Fernández. Homero Fernández, hay que decirlo, es una persona que viene de la iniciativa privada, que estuvo ligado en algún momento a la Feria ADME, a la Academia Parque, y hoy es el coordinador de todo el proyecto. Y uh, se le han hecho uh, varias preguntas con respecto a cómo se va a administrar este tipo de uh, iniciativa. Eh, a lo cual él ha respondido que a través de apoyo de cultura y programas sustantivos se va a reducir el exceso burocrático, se va a potenciar el trabajo transversal y eh, encauzar todo el proyecto en base a la sustentabilidad. «No vamos», dice él, «no vamos a heredar nada para después. Todo se va a resolver dentro de este sexenio y se hará de manera sustentable». Nuevamente encontramos la típica declaración de un funcionario que en el momento de hacer el proyecto se, muer- se muestra optimista, pero que no puede garantizar que lo que va a decir, que lo que está señalando vaya a ser una realidad». Y doy, por ejemplo, doy el caso de la, uh, la Torre Bicentenario, que como ustedes saben, eh, se erigió para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, que originalmente se dijo costaría 350 millones de pesos y que acabó costando 1.100 millones de pesos y se inauguró dos, casi dos, con dos años de retraso. Entonces, Creo que ahí sí tenía razón María Minera cuando advertía a Gabriel Orozco. El, la administración de todo este proyecto a futuro no se va a lograr a realizar porque requiere no solamente de la construcción del diseño conceptual, sino también de una preparación de cuadros administrativos y de presupuestos que tendrán que ejercerse más allá de este sexenio. No cabe entonces darle credibilidad a lo que dice el señor Romero Fernández, porque si no hay la seguridad de que los siguientes gobiernos sexenales van a retomar el proyecto con el mismo entusiasmo, cosa que siempre vamos a poner en duda, por la cuestión de las ideologías políticas, entonces, ¿cómo podríamos asegurar que esto va a funcionar? Por otro lado, ha habido eh, cuestionamientos serios del Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, a cargo de su director Pablo Gaitán, que ha señalado que se requieren una cantidad de permisos de la Secretaría de Ecología que todavía no existen y sobre todo se requiere del voto de calidad de ese Frente Ciudadano, porque ese Frente fue constituido precisamente para que los habitantes de la ciudad tuviésemos voz y voto en lo que se hace en Chapultepec, porque no podemos dejar Chapultepec a la voluntad, de un gobierno sexenal, por mucho apoyo que tenga ese gobierno, es evidente que este proyecto es transexenal y requiere de una cuidadosa planeación tanto en su ejecución como en su futura administración. Ahora, es. la parte que nos, nos compete a nosotros aquí en Docier, pues es hablar precisamente sobre los pabellones de arte, cómo se van a administrar esto, porque una cosa que sucede en México, y creo que ustedes lo han visto, somos buenísimos para crear obras enormes, vastos y demás, pero somos malísimos para administrar. Cualquier proyecto vial, cualquier proyecto museístico, lo hemos visto desgraciadamente en las últimas décadas, se inaugura, se da el banderazo de salida y en, en, a la vuelta de unos cuantos años, resulta que se cierra el museo por falta de fondos, no hay visitantes, se cierran las vialidades, no hay mantenimiento, se convierten en un peligro para los usuarios, etc. Entonces, ¿qué garantía tenemos, pregunto yo, de que esto va a funcionar? Bueno, en una conferencia que se llevó a cabo en septiembre del año pasado, Lucina Jiménez, actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, señaló que se recurrirá a donaciones de las empresas privadas para contar con los fondos suficientes para alimentar las colecciones de estos nuevos pabellones. ¿Qué son los pabellones? Según palabras de Gabriel Orozco, los pabellones son una creación de la cultura francesa, y eran lugares de estudio, de contemplación que se colocaban dentro de parques naturales. Entonces, él que defendía la idea de un proyecto que nos separara, que fuera completamente ajeno a la idea de cultura europea, empieza a utilizar una palabra, un concepto que es básicamente decimonónico y que proviene de Francia. Y estos pabellones van a contar con el apoyo y la donación de empresas privadas. ¿Qué podemos suponer? Bien, importante también aquí es considerar la, la historia reciente, que vimos que en la, hace apenas dos años el Museo Tamayo fue uh, seriamente cuestionado por varios artículos, alguno de ellos de Blanca González en proceso, que señaló que el director Juan Gaitán había estado adquiriendo obra específicamente de las galerías Curina, Manzuto, Labor, este, Proyectos Bonclova, por cantidades millonarias. Y haciendo uso de una autoridad discrecional, se compró obra únicamente de estas galerías y no necesariamente representativa de toda la pluralidad de creación. Entonces, yo me permito, Randy, eh, Inés, hacer una traspolación y decir qué garantía tenemos que los pabellones del México contemporáneo, pabellones de cultura urbana, no van a ser habitados, este, amueblados, eh, museografiados, con obra que pertenece a estas galerías que hoy optan el, un gran porcentaje del mercado artístico nacional. Creo que es importante que, como dice el señor uh, director del Frente Ciudadano de la Defensa del Bosque de Chapultepec, no nos tomen el pelo diciéndonos que va a haber donativos y que esos donativos no tienen, que los donadores no tienen intereses. Por supuesto que tienen intereses. Si yo soy una empresa y soy coleccionista y apoyo un proyecto, no es para representar uh-huh. el arte que yo no colecciono, sino el arte que forma parte de mi colección. Entonces claro. es muy probable que esto se preste a un contubernio eh, poco ético, podría decirse también ilegal, en el cual esas colecciones representen los intereses de una clase eh, burguesa privada, eh, una iniciativa artística que también está cooptada por esas galerías, porque también Gabriel Orozco, todo lo sabe es la mano que mueve Curimán Así es,
1: no me lo van a creer, pero otra vez <ríe> nos ganó el tiempo, y además alguien tiene que ir a celebrar el día de hoy, entonces eh, pues nada más rápido, una idea cortita rápida, una reflexión, una manera de conclusión sobre este proyecto Manly
2: pues yo lo único que podría decir es, eh, veamos, abramos los ojos, es un lugar que nos compete a todos, hay mucho ya que se podría hacer. Pensemos también, no desde la buena onda, sino de que pues al parecer nada es gratis, y por favor señores, pensemos que el arte que a veces está en la galería y los coleccionistas, pues suele ser ajeno a la mayoría de los visitantes o de la recreación. Entonces, planteemos formas, hagamos puentes, cuestionémonos todo lo que hay en torno a este proyecto y, y sobre todo, pues, estemos al, al pendiente, ¿no? Pidamos a través de transparencia las cosas y como bien señala José Manuel, no se nos olvide que pues hay una historia oculta detrás de lo bello que puede ser. Entonces, pues a plantearnos todas las preguntas en torno a ello. Quizás le dediquemos más adelante otro programa o a la política cultural del país, pero solo invito a eso, estar atentos, ojos, oídos, boca, revisar constantemente y preguntar a la propia institución hacia dónde va.
1: Muy bien, José Manuel.
0: Bien, yo, yo eh, cerraría citando precisamente a Gabriel Urosco cuando dice, gran parte de este proyecto se resuelve andando. Efectivamente, gran parte de este proyecto se ha resuelto sobre la marcha, pero no es así como se hacen los grandes proyectos, y no es así también como se debería trabajar un proyecto que evidentemente tiene consecuencias para el futuro.
1: Muy bien, pues yo, yo concluiría, después de escucharlos, porque ahora sí estuve más callado, porque la verdad es que ustedes tenían cosas más importantes que aportar, yo concluiría diciendo que Chapultepec es de todos, no solo de los que vivimos en la Ciudad de México, sino de todos los que en algún momento lo hemos visitado o lo vamos a visitar, eh, de todas las clases sociales, pertenece a toda esta ciudad y es parte de nuestra identidad, y debemos cuidarlo, no debemos dejar que intereses ajenos, se metan, intrometan o metan su mano para hacer negocio o para hacer este, campaña para sí mismos, cuando pues, Chapultepec ya dejó de ser el, el castillo de Carlota y de Maximiliano, ¿no? ya dejó, ahora es parte de todo lo que somos nosotros, y que pues empecemos a buscar también la cultura en, no solo en los lugares donde, está, donde estamos acostumbrados, no solo en el centro, sino empecemos a ver un poquito más allá, dentro de la misma ciudad, este, todos los otros proyectos culturales que son, que son también sumamente importantes para la ciudad y bueno, eso sería todo por esta ocasión este, esperamos que les haya gustado esperamos sus opiniones eh, que son muy importantes y seguramente todo el mundo tendrá alguna opinión sobre este tema yo soy Gines Navarro este, y estuvieron conmigo luz
2: la otra China Poblana en Instagram saludos, un placer
0: y José Manuel Springer Un placer, Ginés, un placer, Mandy, compartir con ustedes. Yo estoy como José Manuel Springer en Instagram.
1: Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima vez. Arte en Serie es parte de Dosier y puedes encontrarnos en dosierart.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dosier en Facebook e Instagram.